0: Morgen. Til dig, Emilie. God morgen til øh, lytterne, sererne, lytterne og øh, alle dem der er stået op eller dem, der stadigvæk øh, ligger i sengen og skal øh, hygge os sammen også os i en øh, samtale omkring øh, de unge og arbejdsmarkedet. Og øh, Emilie, du er min gæst i dag og det er du fordi jeg så dig til øh, som, som orstyrer. Du er professionel orstyrer i politiske debatter. Og jeg så dig over til folkemødet på Bornholm, og jeg må sige, at jeg var mere interesseret i, hvordan du klarer, altså mere fascineret af den måde, du var, end jeg faktisk lyttede efter de her Så
1: Det var 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 jo ikke min opgave som mor at egentlig. (laughs) Men men tusind tak.
0: (laughs) Jeg synes bare, du gjorde det sindssygt godt. Tak skal du have. Og jeg vil gerne tale med dig i dag om... det der med de unge og en generationskløft og nogle, øh, hvad skal man sige, nogle, nogle nogle udtalelser, jeg har oplevet fra den unge generation mod den ældre generation, som jeg står for. Ja. Og nu må vi ikke være bange for at tale alder. Hvor gammel er du? Jeg er 27 år. Og jeg er lige over 60. Yes. Så øh, der er et godt spænd imellem. <laughs> og til det har jeg jo skrevet en... Øh, til det har jeg skrevet en lille, en lille kapitel i vores lydbog, fordi vi kigger jo på det her som en lydbog i 13 kapitler. Mm. Det er lettere at lytte til den her lydbog, end at læse nogle af alle de bøger, man har slet med på ferie i kufferten. Ikke? Yes. Så here we go. her kommer kapitel 5 i vores lydbog om arbejde i dag. De otte indvendinger hedder kapitlet. Hey, du er jo ikke lige så forstokket som mine forældre. Jeg, jeg tager det som et kompliment, eller jeg vælger at tage det som et kompliment, for jeg føler mig en ærligt talt en lille smule gammel og for første gang i mit liv. Min unge kollega, der er kommet med udtagelsen, er den første, jeg hører, der giver udtryk for sin generations indstilling til os, der har villa, vovse og voldforbrug. Hun fortsætter til ræden. Åh oh, ja, yeah. jeres generation har jo svinet og rodet og ødelagt, og nu er det os, der skal rydde op. Ja, måske. Øh, hun er jo ikke den første, der klæder. Der var jo også hende der fra Sverige, Greta... Åh, oh, jeg kan ikke komme på efternavnet. Nå, kort tid efter, der sidder jeg med min producer, og han giver udtryk for fuldstændig det samme. I har ødelagt økonomien, I har ødelagt klimaet, naturen, og selvom vi unge er de bedst uddannede nogensinde, så er det jo umuligt at komme ind på boligmarkedet eller få et ordentligt job. Så der begynder der at tegne sig et billede at den unge generation er så vred på os, på os de gamle, at de sikkert samles i mørke kælderlokaler og kaster dartpile efter ældresagens gratis kalender. Og når der tegner sig et billede, så er det godt at være nysgerrig. Det er i hvert fald bedre end at komme med umiddelbare indvendinger. Og indvendinger, der maler billedet af, at man ikke gider at lytte. Jeg lærte engang på et salgskursus, at der kun findes otte indvendinger for ikke at gå videre med en idé. Og kunne man ligesom behandle dem, altså de indvendinger, så var man tættere på et ja. Eller en dialog. De otte indvendinger lyder som sådan. 1. Det har vi prøvet det duede, ikke? 2. Det er en dårlig idé. 3. Vi er allerede i gang med nogle andre. 4. Vi er ikke tid lige nu. 5. Kan du sende mig en mail? 6. Det bruger vi slet ikke. 7. Det har vi ikke råd til. F- 8. Vi har arbejdet sammen mere før. Og det var en katastrofe. Jeg skal jo bide mig selv i tungen for ikke at argumentere mod de unges frede. For hvad nu, hvis de vinder, og, jeg overt- Eller, og de overtager verden, og jeg bliver kørt ud over rampen i min ældreulator? Så jeg må hellere starte med at slå ørerne ud. Velkommen, Emilie Reinholdt. Hvilke argumenter har du hørt de ældre bruge som ordstyre, som bare ikke holder omkring vores fremtid?
1: Tak, tak, fordi jeg måtte være her i dag. Hvilke argumenter har jeg hørt? Altså generelt vil jeg starte med at sige, at at jeg faktisk ikke oplever kløften som så stor mellem den ældre og den unge generation altid. Der er selvfølgelig en form for vrede blandt min generation. Og den giver sig til udtryk i Hentær, Greta, Thunberg og, og resten af flokken klima, øh, Klimabevægelsen, som som desuden også indeholder ældre generationer øh, i Danmark, øh, men, men også øh, den grønne studenterbevægelse, de unge osv., er et rigtig godt eksempel på nogen, der, der er vrede og virkelig bruger øh, deres, hvad skal man sige, ja... Deres, deres stemme til at gå på gaden og råbe op og have den, den retorik, øh, som også bliver diskuteret internt, ved jeg, <går> om den skal være mere konstruktiv. Øh, men, men generelt oplever jeg faktisk ikke min generation, som, som så vred igen. Og det tror jeg faktisk er fordi, at jeg til dels oplever, at den ældre generation også gerne vil lytte. Hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, der er selvfølgelig nogen, der ikke vil, hvis jeg skal prøve at svare på det spørgsmål og, og imødekomme en del af, af, af det. Men du har jo lagt ja. øre
0: til rigtig mange politiske debatter. Ja. Du har været
1: ordstyre, mm-hmm.
0: og jeg, jeg kunne forestille mig, at når du står der på scenen, og du hører alle dem, der udtaler sig med deres talepapirer, ja. der skal igennem med ja. deres pointer, at du så engang mellem tænker, at oh, det er de godt, de snart er at de snart er væk. Eller hvorfor kunne de dog ikke bare træde et skridt til siden og lade os komme til?
1: Ja, det er klart. Jamen, det er blandt andet i forhold til ligestilling. Så i forhold til en klassisk diskussion, jeg ofte har nu, jeg selv er 27, og og tanker omkring børn. De første har fået børn i min omgangskreds og nogle ting er begyndt at melde sig. det der med, hvornår man kan gå på arbejdsmarkedet, Hvor længe man skal være på arbejdsmarkedet, før man får børn som, som kvinde og sådan noget ting, det er en diskussion, hvor jeg ofte har mødt sådan lidt mere forstokkede synspunkter øh, fra den ældre generation, øh, som, som adskiller sig meget fra dem, min egen generation har. Så for eksempel øh, sådan noget med, at man, man skal nå ud og finde fodfeste på arbejdsmarkedet i to år før, at man tænker på at få børn. Fordi ellers så kan man ikke få en karriere som kvinde. Det bruger mig enormt meget. Og også mange andre, jeg har talt med. Fordi vi skal være 2021. Vi kan... skriver
0: kun 2021.
1: Ja, det, det, er, det er ikke... Altså, egentlig, jeg synes, vi burde være nået dertil nu, hvor... At, at, Ja, at, at, hvor at biologien ikke betyder så meget i forhold til, øh, i forhold til vores adgang til arbejdsmarkedet. Så, så det, er klassisk, øh, det, det er en ting, hvor at jeg i nogle debatter har tænkt, hold op, der kan jeg godt mærke, at der er en generationsforskel, fordi det vil vores generation ikke finde, finde sig i. Øh, det er den ene. Den anden er, at det er klassisk i forhold til sådan noget som klimaet. Øh, altså, og det, det er jo virkelig vores generations Øhm, kløft, øhm, ja, hvor at hvad skal man sige, øhm, hvor, hvor det er jo de økonomiske argumenter, og det her med at få, få hjulene til at køre rundt og virkeligheden, der rammer, øhm, som, som man tit møder som argument fra, fra de ældre generationer. Øhm, og der oplever jeg jo altså, øh, hvad skal man sige, en større drivkraft og en større øh, ungdom. I ungdommen føler vi, at, at vi snakker realistisk. Det føler den ældre generation også, de gør. De snakker realistisk ud fra nogle bundlinjer, ud fra en verden, der allerede eksisterer. Øhm, kun, kunne vi, du prøve noget? Nu, nu ja. startede jeg jo med at snakke om de
0: her indvendinger. Ja. Og øh, de kommer jo i alle mulige variationer, men der er ja, kun de her otte. Mm. Øh, det kan være, de er formuleret på en lidt anden måde. Fortæl mig lige, hvis vi nu skulle være konstruktive ja. og sige, det her program det handler om at slå brug mellem øh, den lille kløft, den store kløft, der er mellem generationerne. Ja. Så lad os tage øh, et par argumenter, som de gamle kommer med, og så lad os prøve at se, om vi ikke kunne finde find ud af til alle, hvordan man kunne komme i dialog med de indvendinger. Mm. Ja. ja, helt sikkert. H- Hvad er
1: indvending nummer et? Jamen no. I ligestilling
0: for eksempel. I fordi det skal handle om arbejde.
1: Ja, yes, lige præcis. Inden for ligestilling. Øh, jamen det vil være, uanset hvor. Øh, jeg skal nok lige korten. <laughs> Bare her, kom. Vi Ja, har uanset hvor uretfærdigt øh, det er, øh, så vil det skubbe en kvinde tilbage i karrieren, hvis de er hvis de har mindre end, end to år på arbejdsmarkedet, øh, når de starter, inden de får, får børn.
0: Okay, prøv lige gang at sige det. Nu du siger du, ja, at jeg vil gerne med i jeres bestyrelse. Emilie, du, er, øh, du har et stort firma, jeg vil gerne med i din bestyrelse. Jeg er en kvinde, ung kvinde, og så siger du til mig, at det kan vi ikke, fordi du måske får børn lige om lidt.
1: Æh, er, er det det? Ja, lige præcis. Og... og øh, og nu fortæller jeg dig, at det betyder, at du kommer til at have dit fokus der, og, og du kan ikke koncentrere dig lige så meget om at arbejde, som du kunne hvis du ikke fik børn. Du er nødt til at komme ud og få et fodfest først.
0: Okay, er, er det sådan, hvis man ansætter nu, nu mm. går jeg bare ind i den her med indvendinger. Er det sådan, hvis man ansetter en mand, at han så også bliver på den arbejdsplads øh, i et eller andet stykke tid? Altså er han? Er det mere? Er der mere gar- garanti for, at en mand bliver på en arbejdsplads, end en kvinde bliver på en arbejdsplads?
1: Ja, yeah, altså det, det ved vi. Altså vi ved jo simpelthen, at slet, det, der er den største udfordring for, for uh, ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet i dag. Altså det er det, der skubber kvinder allermest tilbage karrieremæssigt. Um, Så so ja. Yeah. Så hvad er
0: argumentet, hvis, uh, hvis du siger til mig, det kan... Det må man jo ikke sige i en Nej, job- det må samtale. man nemlig ikke. <laughs> Men det ligger der jo et eller andet sted. Så hvad er argumentet for... Uh hvad er det, der ligesom neutraliserer det argument, at du går på barsel, måske, eller du skal have børn?
1: Jamen, det er, det, det vil selvfølgelig være, et, at det skal vi ikke kigge efter, og to, en, en kultur, altså, ændring, det er jo sværere end bare at stille et argument, fordi der kan jo være noget rigtigt i det, og udfordringen er jo, at, at vi ikke har lige fordeling mellem altså, mænd og kvinder på det punkt i dag, men det er også værdi, altså, sætningen, så det, at Æ, at man skal hvad skal man sige, værdisætte sætter stole på, at, at selvom man har børn, kan man godt klare en karriere, man tager nogle andre værdier med sig ind, æ, man kan passe et arbejde på en anden måde, men, men igen, der er ikke nogen grund til at diskriminere, altså mellem, at det skulle være værre for kvinden end for manden at få det barn, og det er jo der, i problemet ligger, at, at det er ligesom ud fra biologien, det er jo ikke, en, hvis en mand kommer og siger, hvis en mand bliver far halvandet år inde i hans arbejdsliv, der er jo ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det, Uh, og, og det er noget, jeg har diskuteret meget i mine debatter, og det er noget, hvor jeg virkelig mærker, uh, hvad skal man sige, den ældre generation forsøger at imødekomme ved at sige, vi kan godt se, det de var men sådan er det bare. Sådan er det bare. Det er rigtig meget det, der er argumentet. Og det er jo... Også nogen, jeg kender godt, altså nogen, der står mig nær, som, som forsøger at hjælpe os at sige, jamen, vi kan også godt se det er uretfærdigt, men, men du kan bare ikke gøre noget ved det. Og der oplever jeg virkelig for min generation, at sådan, jo, fandme, så. Altså, det kan vi, og det skal vi, øh, fordi det giver simpelthen ikke nogen mening, at, at der stadig er den her forskel på kønne. Og nu taler jeg meget fra en kvindes synspunkt i forhold til, til ligestillingsmæssigt, øh, hvad skal man sige, i forhold til de fordele, der er for os, men fra en mands side af, er det jo lige så meget, og det begynder vi heldigvis at fokusere mere på, mandens rolle til, til et barn, og det, at det ikke er ham, der behøver at køre karriere på arbejdsmarkedet. Altså det her med også at kunne ændre kønsrollen på arbejdsmarkedet, det er jo en lige så stor gave til manden, øh, og det, det, det er virkelig en af de store ting, der fylder meget, øh, synes jeg, i, i de debatter, jeg har taget. Ja. Jeg skal
0: huske at sige, at, at hvis der er nogen, der er stået op, og nogen, der er ved tasterne, må de meget, meget gerne se, øh, stille spørgsmål til Emilie, hvis de har lyst. Det gør man på 12.45, mellemrum d mm. Og øh, når du siger det der med mændene, der, der, der bruger rigtig meget tid på arbejdsmarkedet, så kommer jeg til at tænke på en øh, Bonnie eller hun hedder Bonnie Ware, og hun arbejdede på et hospice eller hun arbejdede på hospice, og så stillede hun spørgsmål til de her døende mennesker, hvad de havde fortrudt allermest i deres liv.
1: Det er en rigtig god bog, ja. <laughs> den
0: har jeg så og, læst. Og, den ja. første, det var, og det er jo selvfølgelig et behov, og det, det er jo, øh, hun gør det i 2009, og der kan man sige, så er det nok nogen, der er født ja, i 30'erne. Mm. Men, men deres øh, største fortrydelse for, for, hvad de ikke havde gjort i deres liv, der var fem, og det var, at de ikke havde gjort som de selv havde lyst til, men de havde gjort, hvad andre mente, de skulle gøre. At de ville ønske, at de ikke havde arbejdet så hårdt. Og det var især mændene, der sagde det. At de ville ønske, at de de havde givet udtryk for deres følelser mere, at de havde holdt kontakten til deres venner, og de havde lavet sig selv være mere glade. Og det er jo en ret hardcore erkendelse, man kommer til, når livet er slut. Især den der, men når du snakker om mændene, der skaber karriere, det fortryder de så bagefter, at de har brugt så meget tid på kontoret. Så så, når når du argumenterer for kvindens ligestilling i det her, hvordan kommer du så igennem med den der, sådan er det jo bare? Altså hvordan bryder du du den den de gamles opfattelse af, sådan er det jo bare?
1: Øh, jamen, det ved jeg heller ikke. Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øh, jamen, det tror jeg, at vi gør. Nu sagde du selv, at det er rigtig godt at være nysgerrig til at starte med. Og de debatter, jeg arbejder med, er jo faktisk et forsøg på at være nysgerrig og, og skabe mere brug mellem parterne end de politiske debatter, især vi ofte ser i dag. Øh, og, og det betyder, at det tror jeg først og fremmest, man gør ved at være nysgerrig og forstå, hvad er deres udgangspunkt? Altså, hvor er det, de kommer fra? Hvad er, hvad er det for en sted, de kommer fra, når de forsøger at forklare mig, om det er sådan her, sådan her, det fungerer? Og hvor man så nysgerrig kan spørge til, hvorfor tænker du, at det er det, eller hvorfor behøver det nødvendigvis at være sådan? Øhm, øh, og tror du, ikke, øh, tror du ikke, det er et meget ladet spørgsmål, men kunne du forestille dig, at man at vi ændrede det sådan, så det her eller det her vil fungere, øhm, eller kan du se det her, det her for dig. Altså simpelthen indgå i en dialog mere, end at det bliver med de korslagte arme. Øhm, ja.
0: I går havde vi Dennis øh, Nørmark i studiet. Mm. Han er antropolog og har skrevet øh, søvduarbejde tilbage til, øh, til arbejdet. Ja. Og han snakkede om det her med generationer. Hvordan vi i virkeligheden burde kigge på hver generation hver for sig. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad er din generations indstilling til arbejde? Hvordan ser du jeres arbejdsmarked og jeres fremtid?
1: Det er et helt vildt godt spørgsmål, og det har jeg selvfølgelig også tænkt over, ind herinde i dag. Og jeg synes faktisk, det er lidt todelt. Øhm jeg vil gerne tage udgangspunkt til mit svar her i en konference, øh, hvor jeg var ordstyrer for dansk, øh, dansk industri, og hvor vi faktisk havde fokus på øh, netop unges måde at være på arbejdsmarkedet på, og hvad er det ungdommen i af. Det var tilbage i 2019. Øh, og det var todelt, fordi flere af de undersøgelser, som konferencen ligesom, øh, øh, var baseret på, men også de udtalelser, der var undervejs fra nogle af de unge, var på den ene side, så stiller man større krav til arbejdsgiverne i form af, at man vil gerne vil have en. Øh, man vil gerne være på en arbejdsplads, der har et godt ryg, og som gør en forskel. Øhm, og det er både i forhold til socialansvar ansvar og klima. Øhm, så det her med, at, at vi i virkeligheden, det hænger jo også meget sammen med, hvordan det politiske landskab har ændret sig og sådan nogle ting. Vi er ikke medlem af partier og sådan nogle ting i dag i højere grad, men, men vi udøver en eller anden form for politik eller, eller vores værdier også gennem de arbejdspladser. Vi til dels vælger. En af undersøgelserne viser blandt andet, at man har større tiltro til øh, EU og virksomheder, når det handler om at øh, øh, gøre noget i forhold til klimaet, for eksempel. Mere end man har til vores politikere. Så det er den, det er den ene del af det i forhold til det her med, hvad, hvad skal man sige, at, at, vi egentlig, at det betyder meget, hvilken type arbejdsplads vi arbejder på, hvilke værdier vi kommer til at arbejde for. Sådan noget som mangfoldighed var også en, et parameter, man i høj grad lagde vægt på. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at work-life balance også fyldt enormt meget. Og det synes jeg er en vildt interessant diskussion. Nu bliver det to delte igen. Fordi på den ene side er min generation jo den, der topper i stress og angst og depressionsstatistikkerne. Og jeg ved ikke hvad, der er en rigtig, rigtig kedelig udvikling der. Og vi er på meget, mange punkter en præstations generation, nulfejlskulturen og så videre, er noget, der har hersket enormt meget under vores generation. Og det her med, og det, det synes jeg er enormt interessant, det kan vi også snakke videre om, men det her med, at, at øh, den mængde tid, du arbejder, er lige med, hvor vigtig du er, øh, eller for, ja, hvor travlt du har, signalerer ligesom, hvor, hvor vigtig du er. Det, det er den ene bølge, jeg ser. Den anden bølge, som så er en modtendens til den, jeg også ser i min generation, Det er det, der vi ikke vil finde sig i, at vi skal gå ned med stress, at vi skal arbejde så mange timer om ugen, og at vi begynder at tænke mere over work-life balance.
0: Det der med stress og og, og ja, og de unge på arbejdsmarkedet går helt tilbage til folkeskolen. Jeg tror, det er omkring 14 procent af børnene i folkeskolen, der har angst og ikke er uddannelsesparate. De sidder derhjemme og og kan slet ikke leve op til det her med test og krav og og få de gode karakterer. Hvornår tager I... Er der en tendens til, at I selv tager et ansvar for ikke at blive stresset? Kun man forestille sig, at det også er jeres ansvar at sige, slå i bordet og sige, nu, nu, nu stopper den her hamsterhjul?
1: Ja, det, altså, vi har da helt sikkert selv et ansvar, men det her det er jo vildt svært, for det er en kulturændring. Og det betyder, at det, vi kan ikke gøre det alene, og sådan er det jo med rigtig mange af de her ting. Det er egentlig lidt, altså, jeg skal nok svare på det om lidt, men det, det er jo lidt i forhold, det er lidt det samme med klimaet, det er lidt det samme med ligestilling. Det handler ikke om, at vi skal komme som generation, og bulker det igennem, eller sådan, vi er simpelthen nødt til at gøre det i fællesskab, fordi ellers så sker det ikke. Og det er rigtig meget det samme i forhold til, til stress, angst og så videre. Øhm, selvfølgelig er det, det, er altid, nemt at, eller det er altid et godt udgangspunkt at starte med sig selv. Øhm, men det er også nemmere sagt end gjort. Og især når det handler om kulturændring. Øhm, så, så det starter selvfølgelig med en selv og man selv er et godt eksempel i forhold til øh, at kunne vise. Nu har jeg for eksempel Øh, selv lige speciale, og et af målene der var, der, at, at vi ikke skulle øh, stresse os igennem at sidde kl- til klokken lort om natten, og det var ikke noget, vi ville være stolte af. Tværtimod var det faktisk processen, vi, vi fokuserede på, og, og vi, skulle, øh, hvad skal man sige, vi skulle have et godt forløb. Altså, det var lige så vigtigt, som hvordan det gik, og det var jeg egentlig enormt stolt af. Øh, og det er ikke noget, der er super meget fokus på, slet ikke på et studie, som, eller har været det på, mit stu- på et studie som, som mit, som er statskundskab. Og mange andre den type studier. Så ja, vi har selv ansvar, men fra lovgivers side af, jeg faldt over, og det må du ikke hænge mig op på, men men jeg mener, at EU er kommet med noget udspil i forhold til telefontid. Altså, hvornår hvornår man som arbejdstager må tjekke mails, simpelthen forsøg på på en eller anden måde at sætte nogle rammer for, hvor længe man må Ja, det er fint ja. at gøre.
0: Nu, nu kører vi det op på EU. Nu snakker jeg ja, ja. om det personlige ansvar.
1: Ja, det personlige ansvar.
0: Dit personlige ansvar for ikke at blive stresset. Det, jeg synes jo, at man, man i, i hvert fald har et personligt ansvar for ikke at gå ned med stress.
1: Ja, og så siger jeg, at selvfølgelig, selvfølgelig har du det. Øh, til dels, men det er også bare, vi er nødt til at have nuancerne med. Fordi, hvorfor bliver jeg stresset? Det gør jeg, fordi der er en. Instagram-kultur, hvor at øh, vi ser det gode liv, vi ser, hvor meget folk når. Øh, de, sociale, altså de sociale medier er jo, og det er sådan lidt en kliché det her, men, men det er jo også rigtigt, at, at de sociale medier i høj grad er med til at stresse øh, min generation. Øh, vi har et, et arbejdsmarked, det ved jeg noget, det tror jeg, at Dennis Nørmark også har snakket om i forhold til den der, eller andre inden for hans felt, i hvert fald også, i forhold til den her perfektheds... Øh, Øh, kultur, at, at jamen, hvis jeg er på en arbejdsplads, hvor at, at jeg siger, nu stopper jeg med at lave den opgave hertil, fordi det er godt nok, så, står, så har jeg en kollega, der er villig til at sidde fem timer længere og levere det mere og bliver belønnet det mere. Øh, og man kan sige, jamen, så har jeg jo ligesom der øh, betalt prisen for ikke at være stresset, men det straffer mig også på arbejdsmarkedet. Og det betyder, at vi har en kultur, hvor det ikke er så simpelt, at selvfølgelig har den enkelte et ansvar, og det vil til dels hjælpe på det, men vi bliver simpelthen også nødt til at have nogle strukturelle forandringer, vi bliver nødt til at have nogle chefer, der går ind og tager ansvar, og hvor det er lige så vigtig værdi som bundlinjen, altså at dine medarbejdere har det godt, og at man som som ung, hvis vi skal holde os til det, får en god start på arbejdsmarkedet. Så jeg er er enig med dig i, at selvfølgelig har man selv til delt et ansvar, det har vi altid, men det her, det er så stor en omvæltning, at at, at det kræver strukturelle forandringer.
0: Men så lægger du øh, lidt ansvaret over på, øhm, på nogle andre, ikke? Ja, jeg siger Æ, ansvaret øh, øh, to delt i øh, hvert fald, ja. ja. Æ, og, og hvad er det for nogle strukturelle ændringer, hvis du, kunne nævne, hvis du fik lov til at nævne to, de vigtigste? T- tre. Nogle af de
1: vigtigste. Nogle af de vigtigste. Øhm. Jamen... Det er svært i forhold til konkret politik. Nu prøver jeg lige... Men Æm... du siger,
0: du det er selv, der bringer det op. Jamen, du det siger er... strukturelle, og så siger jeg, at jeg vil gerne have det konkret.
1: Jamen det er godt, det er godt og det må gerne være konkret. Det ja. kan være, at jeg har den gode idé, kan man sige. Det bliver konkret. Æm... At, øm... at der simpelthen bliver sat en eller anden form for... Hvad skal man sige? At der bliver lavet en kultur på arbejdspladsen fra lederens side af. iværksat nogle tiltag. det kan være nogle retningslinjer for arbejdslederen, i forhold til øhm, hvornår det er okay ikke at tjekke mails, for eksempel. Og det er jo lidt svært, når man arbejder inden for en, en branche som, som min egen, for eksempel, der er dynamisk, og hvor der nogle gange er deadlines, der bliver overskrevet, man skal have noget aftenarbejde og sådan noget. Og det er også derfor, det kan være svært at lave meget faste retningslinjer omkring. Men det her med en leder, der sætter nogle retningslinjer i forhold til for eksempel, øhm, hvornår du tjekker mails, eller hvornår ting godt nok, øhm, fordi det vil, hvis vi har en leder, der først og fremmest øh, sætter baren for, hvilken vej vi skal gå, hvor vi skal gå, øh, så, så skaber det jo langsom en kulturindring på arbejdspladsen, som, lederne også skal til fat, eller som medarbejderne også skal til fat i. Hvis du som ene medarbejder i en kæmpestor virksomhed skal løfte den dagsorden selv, det er et kæmpe ansvar at lægge over på et menneske. Øhm, og det kan man godt, men det kan man kun, hvis vi løfter i flok, og det tror jeg nemmest, hvis hvis man har en leder, der sætter sætter nogle retningslinjer. Så retningslinjer kunne være en ting, og nu sagde jeg selv det her med med EU-lovgivning før, og og det er ikke for at tage det op på et højt niveau, men men, fra lovgivers side af, der også bliver udstukket nogle retningslinjer. ved, SF har jo været ude med, hvornår må offentlige personer, eller mails fra det offentlige, må ikke sendes i, i weekender og, og på aftener, og ja, det er en måde som ligesom, ikke er stressfuld på. Så det her med en kultur den kommer jo også med lovgivning overfra. Det, det kunne jeg godt have et ønske om, ja.
0: Når jeg har snakket med, med, med nogen af, af min generation, mm. så har de jo meget tendens til at krydse armene, når jeg snakker om at den unge og det, at den unges uh, idéer til at ændre arbejdsmarkedet, og de for, 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 for ja, ja, det er jo utopisk at tro, at, øh, at det kan blive et arbejdsmarked, hvor man har fire, tre, to dages arbejdsuge, og man bestemmer mm. selv sin løn, og, og det bliver et mere holistisk øh, arbejdsmarked. Øhm, men det bliver jo nok sådan, øh, fordi det er jo det, tendensen er. Øh, vi kan jo se, at de, man kan sagtens holde effektiviteten i Øh, helt ned til 15 timers arbejdsuge, hvis man ellers laver sin opgave. Mm. Hvordan, ser du, øh, hvordan ser du de tendenser? Er det noget, du kan mærke, når du er ude? Er det noget, at du kan mærke hos dine øh,
1: jævnaldrende? Øh, ikke. Øh, ja, jeg kan mærke lysten til det. Altså, work smart, not hard. Øh, det er meget nemmere sagt end gjort. Øh, og det er helt sikkert en del af at det, vi skal, ja, jeg kan mærke det i forhold til som, jeg også snakkede om før, at den her work life balance, jeg lige noget at nævne, den kan jeg i høj grad mærke, kommer til at betyde mere og mere, øhm, ja, og at man ikke, man ikke har igen, man ikke har lyst til at finde sig i at blive. Altså, man ikke har lyst til at leve et liv, hvor vi er stresset. Man har set sine forældre. Det har vores generation jo i høj grad. Sine forældre gå ned med stress, eller, eller andre selv oplevet det på egen krop for mange vedkommende. Øhm, ja, så det. Ja, det oplever jeg øhm, til dels, men det går langsomt. Altså, øhm, ja. Øhm. Der er
0: der er jo selvfølgelig noget i den unge generation, der hedder uh, utålmodighed, mm-hmm. og nu skal der ske noget. Jeg kan jo være nervøs for, ja, det er nogen der siger, at når man ikke har flere ord, så uh, begynder volden. Ikke? Nu du snakker jeg lidt med det der med, med højtøj og Unge mennesker, der siger, at nu må det simpelthen være slut med, med, med de her ældre mennesker, som ikke gør noget ved klimaet, og ikke gør noget ved arbejde, og ikke gør noget ved ligestilling, og ikke gør noget som helst. Det går simpelthen for langsomt. Der er ikke visioner i det mere. Så hvad er, hvad er jeres visioner, og, og, og hvor, langt er vi fra, at, øh, hvor langt er vi fra, at der er nogen, der kommer med hytyv?
1: <laughs> der tror jeg, vi er langt. Altså igen, min oplevelse, det er jo altid ekstremt svært at skulle sidde og snakke på vegne af øh. Gener- og det gør jeg heller ikke. Jeg snakker som et eksempel på, på min generation, men øh, det vil jeg først og fremmest sige, det, det er jo en enormt del, der vil jo altid være. Altså, vi har jo altid set ungdomsoprør gennem tiden, og det ser vi også nu. Der er jo nogen, der mener, at min generation ikke er vrede nok øh, og har efterspurgt et ungdomsoprør. Øh, det var, jeg tror jeg var før, den grønne studenterbevægelse, og, og nogle af de andre bevægelser, der, der er blomstret op. Øh, det er vi langt... Altså, det får du ikke mig til at sige, at vi er tæt på. Øh, men det er, også for, det er jo måske også, fordi mit... Altså, det oplever jeg simpelthen ikke. Øh, det vil der være en del af ungdommen, der til dels gør, men jeg oplever i høj grad, at vi er konstruktive igen. Vi har brug for at løfte i fællesskab med den ældre generation. Vi, vi kan ikke løfte alene. Øh, ja. Vi har fået et, et lytterspørgsmål. Jeg siger. Fedt. Hva? Hvad kan I lære af os gamle? Ja, tak, vi... Kenneth. <laughs> Fedt. <laughs> øhm, jamen, der synes jeg jo, der kommer vi ind på noget, jeg rigtig gerne vil snakke om også, øh, faktisk. Fordi jeg synes jo, vi kan lære enormt meget. Og jeg øh, lærer selv enormt meget af, øh, øh, for at sige lidt poppet, sådan de ældre generationer, eller de gamle. Øhm, Hvad for eksempel? Jamen, hvad der betyder noget øhm, på arbejdsmarkedet, for eksempel. Og ting, altså der er sådan lidt en højere grad til at sige pyt, når man har været igennem <går> mange ting i sit arbejdsliv, tror jeg. Det kan vi godt være lidt dårlige til i vores generationer. Det er jo også det, der gør, at vi kan drive tingene frem i forhold til klima og ligestilling og den her begejstring af energi. Men det er måske også årsagen til, at vi går ned med stress, angst og alt muligt andet. Og der tror jeg, at det her med at være lidt bedre til at trykke på bytteknappen en gang imellem. Øh, det er i hvert fald noget, jeg har lært lidt af nogle af, af de ældre generationer i form af, at der er ikke noget, der er så vigtigt, at du skal have det dårligt, eller at I skal have det dårligt. Øh, ja. så, hvad, så hvad der virkelig betyder noget, at man ikke driver engagementet og, og øh, ja, begrejstring for vi to at sige. Okay, jeg
0: hader jo bytteknappen.
1: Okay. Det hedder det
0: udtryk, der hedder, du skal bare trykke på pytknappen? For det er for mig målet. Altså målet er at trykke på pytknappen. Det kan vi ikke være uenige i, at det er fint at kunne sige, nej, jeg er ikke irriteret, men hvordan kommer man derhen? Ja. Så hvis du bliver rigtig, rigtig, hvad skal man sige, ikke fornærmet, men, men, men du møder nogle argumenter, som er så taglige og udefærdige, at du at du ikke føler, at du kan komme igen. Øh, hvordan kommer du så hen til at trykke på pytknappen?
1: Mm, det gør jeg jo ved at tænke over. Øhm... Ja, det, det er et godt spørgsmål. Du
0: siger, du, jeg vil rigtig gerne høre det, og jeg er rigtig nysgerrig. Du siger, det du har lært af de ældre er at trykke på pytknappen. Mm, så jeg, hvordan, hvordan, gør ja, ja, hvordan gør man ja. det?
1: Ja. Det gør jeg jo ved, ved at blive mindet om, hvad, hvad det er. Altså, Øh, der betyder noget, eller hvordan øh, vi kan være i det. Så for eksempel hvis, lad sige, en arbejdskonflikt, øh, eller øh, en konflikt med chefen, for eksempel. Et noget du øh, har oplevet? Ja, jeg har da oplevet nogle uoverensstemmelser med min chef, vil jeg sige. Øh, eller med, med min chef. Ja, med, med chefer igennem tiderne. Det tror jeg, da alle har. Øh, eller... Øh, noget, der ikke fungerer på arbejdspladsen eller sådan noget. Det er noget, der, der optager en enormt meget, og man går og tænker meget på det og sådan nogle ting. Og der er så nogen til at, at for det første fortælle en, at det kommer du til at opleve rigtig mange gange gennem livet. Øh, det bl- sådan er det bare. Sådan er det bare. Øh, det nytter simpelthen ikke noget, at, at det kommer til at fylde så meget, eller at det ikke lige var øh, drømmejobbet, man landede, eller at den jobsamtale der ikke gik skide godt, eller hvad det kan være. Øh, at der er øh, nogen med så meget livserfaring i bagagen, der kan stå og sige til ved du hvad, det har du glemt om <laughs> et par uger, øh, eller om to dage, øh, eller det betyder ikke noget af det store billede, fordi bum bum bum, så det er, for at svare dig konkret, det er jo erfaringer, altså det er vidensdeling og erfaringsdeling, øh, som gør, at jeg kan trykke på den pytknap, øh, jeg prøver at trykke på den pytknap, for det lykkedes jo ikke altid. Øh.
0: Nu trykker jeg på en uh, jingleknap. Ja. Og så kunne jeg godt tænke mig, hvis det er det første umiddelbare, øh, du har lært af de gamle, det er at trykke på pytknappen. Mm. Og det er rigtig vigtigt, vil jeg sige. Er det det? Altså, jeg vil, jo hellere, øh, jeg vil jo ønske, at de unge ville stå i bordet og sige, det her vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Hvis det nu er ligestilling, og du sidder over for et job, og jeg sidder og siger, ja, men øh, du er jo lige altså, øh, underforstået.
1: Mm. Du er den i
0: eller, så du
1: bliver ikke ansat. Så mener du, at så skal man bare sige pyt? Nej, selvfølgelig skal man ikke det. Det er jo forskellige ting, man skal sige pyt til. Hvor er
0: grænsen for, hvornår man skal sige pyt og ikke pyt?
1: Ja, det, og det, det er et skide godt spørgsmål. Øhm, det er jo på... I, og det, det er jo det, jeg synes faktisk, at nogen i den ældre generation har lært mig. Hvornår skal man sige pyt? Ting, du ikke kan gøre noget ved. Men ting, du ikke kan gøre noget ved, det er faktisk en rigtig, rigtig godt stort Øhm, men ligestillingsproblematikken, klima og så videre kan du gøre rigtig meget ved, <laughs> så der skal man selvfølgelig ikke sige pyt, men øh, i tilfælde, hvor at, at du har øh, haft et dårligt samarbejde med en kollega, eller der er en opgave, du simpelthen ikke kunne komme igennem med, men hvor det er tingens tilstand, der gør, at, at du ikke kan gøre noget ved det, og sådan er det bare, der er det med at sige, Uh, og det tror jeg, at vores generation i den grad bør tage til sig, fordi der har vi igen den her perfektheds nulfejlskultur, der engang imellem dominerer og ønsker om, at alt skal være perfekt og shine og udarte sig. Og der er det rigtig godt at lære at sige
0: pyt. Så det, der handler om med andre ord mm. at sige pyt, det er at finde ud af, hvad du har kontrol over, og hvad du ikke har kontrol over. Mm. Og ja. øh, så hvis vi... Øh, nu skal jeg passe på, at jeg ikke råder mig ud i noget med stoikerne, men jeg holder meget af stoikerne, de græske filosofer, ja. som siger netop, at du skal have et på, hvad du har kontrol over og hvad du ikke har kontrol over. Det, du egentlig har kontrol over, det er, hvad du siger og gør.
1: Mm.
0: Det er det eneste, du som person har kontrol over. Ja. Så, så øh, ja, det var, det var, det var bare en, en måde. Det er jo i virkeligheden en pyt med andre ord. Helt sikkert. At øh, du, kan ikke, du kan ikke irritere dig over noget, som du ikke har kontrol over.
1: Nej, nej.
0: Så der skal du finde grænsen. Så allerede der, der kom vi et skridt øh, mod hinanden, fordi jeg tænkte det der med ja.
1: Det gjorde vi. Pyt. Og Pyt. må jeg lige følge op Pyt. på det her med den ældre generation? <laughs> ja. Altså fordi jeg synes det er... når men der øhm, Når vi nu snakker om arbejdsmarkedet, ja. og når vi snakker om om den ældre generation, og hvad man kan lære af den ældre generation, så synes jeg, der er en stor problematik i forhold til, at, at det, er de, det er de værdier, man som ungdom bærer med ind, det hurtige, det energiske, det omstillings- også et det er et over for mig til gengæld, det omstillingsparate, det er vi sgu alle sammen efter corona, men øhm, det, det, det er de værdier, man i høj grad efterspørger, oplever jeg, og, og tror jeg også, mange af mine her øhm, jeg et indtryk af, mange fra min generation, som værende. Noget, man efterspørger, hvorimod jeg har snakket med enormt mange fra en ældre generation, der har altså sværere ved at få job, lige så snart man rammer en alder, eller sværere ved at skifte branche og sådan nogle ting. Og, og det synes jeg er en enorm usund og ikke særlig bæredygtig tendens på vores arbejdsmarked. Øh, et er, at der skal være plads til vores generation. Vi har en stor udfordring. Nu nævnte du selv tidligere, at du sagde 14 procent, tror jeg det var. jeg, ja, jeg læste 20 procent i går. Det, der er sikkert lidt meninger i forhold til, hvordan man opdeler det, men 20 procent unge, der ikke er tilknyttet uddannelse eller arbejdsmarkedet, dem skal vi i høj grad ind og hjælpe, men vi skal lige så meget hjælpe, altså det er lige så usundt, at at vi har et arbejdsmarked, der ikke værdsætter, apropos det, vi snakkede om før, erfaringer, viden, alt det, man kommer med i bagagen som som ældre, også den, hvad skal man sige, det er jo igen, selvfølgelig er det et andet tempo, og du er ikke nødvendigvis opdatet og den bedste til at sidde og, og køre videre med, med de, de nye digitale programmer. Men du kan noget andet, og du kan noget andet, der er lige så vigtigt. Og, og det er... Øh, vi, ja hvad være det? Jamen, det er jo netop den erfaring, du tager med dig. Det er jo netop den erfaring, du tager med dig. Og det er super bredt. Det bliver øh, måske ikke så meget mere øh, konkret. Det er den viden. Altså, det er jo ikke... Øh, nødvendigvis det at være opdateret på det nyeste. Vi har en tendens i vores samfund til, og det, øh, nu skal jeg nok lade være med at snakke ud af den tangent, men, øh, øh, men i højere grad, altså det, det Sikke Vinter Nielsen skriver om i entreprenørstaten, med at skulle producere producere og producere nye lovforslag, i stedet for at tage de lange, store træk, øh, og i stedet for at, at lave mere heltidsorienterede indsatser. Den tendens, synes jeg også lidt, vi ser på arbejdsmarkedet. Og det er jo det, men som ældre generation kan komme ind og bidrage med, hvis man faktisk har været der i mange år, og man også har en stor erfaring og videnskapacitet. Ja.
0: Vi har fået et spørgsmål til fra Marian, der spørger, har de unge brug for pædagoger resten af livet
1: til at vise vej? <laughs> det er et interessant spørgsmål. Æm... Marian,
0: jeg regner med, at pædagogerne de, de er de ældre og mentorerne og ja. erfaringen.
1: Ja, der kommer. Nej, nej, altså vil jeg sige helt sikkert, det er selvfølgelig. Har de ikke det? Vi bliver jo også. Øhm, altså, nu I går jeg ud for, vores generation. Ja, ja. Nu,
0: nu, ja. Nu, 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 nu siger I de, de bedste uddannede, og I bor i en af de mest øh, fantastiske lande mm. i verden. Det gør vi. Øhm, så, så, så hvorfor ikke bare tage initiativet? Har I brug for, øh, som Marian siger, pædagoger?
1: Altså pædagoger til at holde os i hånden resten af vejen? Ja. Øh, ja. N- nej, det har vi da ikke. Vi bliver jo også, øh, og det synes jeg heller ikke, vi har i dag, øh, ved at sige. Øh, jeg er ikke helt s- sikker på, at jeg måske, øh, hvis jeg forstår spørgsmålet korrekt, øh, altså, så er det jo måske i forhold til, til det her begreb, der også er brugt af vores generation, i forhold til curlinggenerationen, øh, og at, at vi måske har været mere holdt i hånden end... Nogen, og nøset end nogle andre generationer. Øhm, og det, det, øh, det vil jeg godt medgive, at jeg synes, der er en, en, en form for tendens til, nej, og lige præcis derfor skal vi ikke holdes i hånden. Altså, øh, hvis de, der skal give slip. Hvor øhm, jeg selv underviser som folkeskolelærer i en periode, og, og altså, hvor meget der bliver... Øh, Sige, hvor meget forældrene øh, blander sig i, i dag øh, i, i, deres børnliv, i, for, i deres børns liv og bekymrer sig om ting i forhold til, hvad man gjorde tidligere. Det, det mener jeg da personligt, at, at vi mange, der vil have godt af måske, hvis, hvis, øh, hvis man gjorde i mindre grad, fordi ellers lærer man jo ikke at klare sig selv. <laughs> Så nej, vi skal ikke have pædagoger.
0: Når du øh, er ordstyre på de forskellige debatter, Får du så nogensinde lyst til at, at blande dig selv og sige, i, 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 jeg regner med, at det er forholdsvis ældre mennesker, du står af er overfor. Øh, får du lyst til at blande dig nogensinde og sige, sådan er det ikke helt?
1: <laughs> ja, det gør jeg da i hvert fald. Skønt at blive inviteret ind i radioen selv og <laughs> og snakke lidt i dag. Selvfølgelig gør jeg det. Øhm, og, øh, og derfor forsøger jeg også at lave adspredelse i panelerne, så det ikke kun får sige lidt poppet af ældre hvide mænd der sidder i mine debatpaneler, men når jeg selv har en mulighed for at øge indflydelse på, hvem der kommer til at sidde der, så ser jeg rigtig gerne, at der er lidt mere adspredelse, For det er ved Gud ikke, nu er jeg inde i en anden rolle og en personlig rolle her i dag, men det er jo slet ikke min opgave som ordstyre at være den, der tager ordet eller, eller det er det, men være den, der ligesom, hvad skal man sige, udfordrer, de andre med mine holdninger i debatten. Det er jo at debatten til at glide og få dialog og debat mellem de andre deltagere. Så ja, selvfølgelig får jeg lyst til det, men hvis der sidder, hvad skal man sige, det synes jeg også, jeg kan, jeg synes, jeg kan gøre det ved at, ved at udfordre med nogle spørgsmål eller ved at forsøge at smide bolden over til nogle andre. Men, men jeg skal jo også helst være professionel øh, og holde den del tilbage, når jeg er overstyret. Så det, det arbejder jeg der med.
0: Synes du, det mangler... Øh taletid til den unge generation?
1: Æ, jeg synes, der er en tendens til, at vi vil lige sige hurtigt, vi er, nu har jeg kørt nogle internationale debatter også, øh, vi er meget bedre til i Danmark <laughs> at, at bringe øh, ja, både kvinder og øh, unge med ind i panelerne, øh, men jeg synes, vi kunne give unge ordet i langt højere grad, end vi gør i dag, øh, og jeg er meget for eksperimenterende debatformer, øh, og meget for at give ordet til til flere grupper i, i befolkningen, øh, ikke kun unge, men også, altså det er jo et kæmpe paradoks, i dag sidder jeg og snakker ud for en akademisk, akademisk vinkel, øh, og, og, og må desværre erkende, at altså, jeg mangler også nogle nuancer i forhold til nogle af de andre grupper i samfundet, og øh, få flere af de grupper i samfundet med i vores debatter også, øh, for det er nogle af de stemmer, der bliver hørt mindst. Øh, så ja, både, både unge, men også andre grupper i den grad.
0: Hvis du så skulle forholde dig lidt, ikke kritisk til de ældre, men forholde dig kritisk til din egen generation, hvor hvor vil du sige, at der var nogle kritikpunkter, hvis der er nogen?
1: Jamen, der vil jeg i høj grad hæfte mig ved den her perfektheds-nulfejlskulturen. Og at vi har et ansvar for for nu at komme tilbage til noget det, du... Du prikket lidt til før, og gøre noget ved det. Øhm, og, og tage hinanden i hænderne og sige, fandme nej, det er ikke det her liv, vi har lyst til at leve, og det giver så lidt mening, at, at vi kn- altså, pisker jo os selv på, på arbejdsmarkedet, øhm, ja, ved at have så meget fokus på, at alt skal gøres perfekt, og poster det på Instagram og Facebook og alt muligt andet bagefter. Øhm, så, så jeg vil helt sikkert sige, at i forhold til... altså det har jeg virkelig et ønske om, at den der modtendens, der er med at kigge mere holistisk på tilværelsen og arbejdsmarkedet som en del af work-life balance og give life øh, lidt mere værdi eller mere værdi og mere plads end work. Øh, øh, også som en del af helt den bæredygtige udvikling, som vores generation også står for, at vi også kigger på vores eget liv og vel, ved at vel bæredygtigt. Det håber jeg, øh, at vi kommer til at kunne kunne gøre op med, øhm, altså nulfejlskulturen. Og, ja.
0: og øh, hvis man hvis, øh, hvis man så kigger 3-4 år frem i øh, tiden, mm. så vil det jo være mange, der siger, at ja, Gud, så er I faldet til patten, fordi så har I nogle børn og et hus. Og, øh, øh, hvordan undgår I at falde i, øh, i den fælde?
1: Det, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, og det var også derfor, jeg startede med at sige det her med, at... Der er jo altid generationsoprør, og der er jo altid, der altid være, som ung, at man på er kæderne og sådan nogle ting. Øhm, det tror jeg, at vi gør. For det første vil jeg sige, det, og det kan godt være, at jeg selv falder i fælde nu, men at vi lever sgu i en anden tid. Altså, vi har nogle så fundamentale problemer, øhm, og, og der er blevet gjort opmærksom på den på en anden måde. Altså, når vi snakker især klima og bæredygtighed, snakker jeg her, øh, som som vi ikke bare ændrer, fordi vi bliver ældre. Og det er jo den ældre generation, jo også klar over. Vi er også bedsteforældre, vi har også øh, altså, de voksne, hvis vi skal bruge de udtryk, og børnene med, med i den bevægelse. Så jeg tror, det, det rækker langt ud over generationerne. Det kommer vi ikke til at glemme. Øhm, og så har vi da forhåbentlig nogle børn, der husker os på det.
0: <laughs> ja, og hvad vil du gøre for, for, for de næste generationer? Vi, havde, vi, vi snakkede lidt om John Cains brev i går til hans børnebørn. Ja. Og det, synes jeg, er et fantastisk brev. Jeg kan kun anbefale alle at gå ind og læse det. Man kan google det, og John Keynes, og så skriver man uh, Letter to Grandchildren. et langt brev. Men det er hans forudsigelser for øh, i 30'erne, hvordan livet vil være 100 år efter. Mm. Og der siger han, at det handler jo ikke om at skaffe syltetøj til sig selv. Det handler også om at skaffe syltetøj til, til sine børn og sine børnebørn. Så hvis du nu skulle se en fremtid for de næste generationer, Øh, når man nu kritiserer de ældre for at have svinet og mm. ødelagt boligmarkedet og hvad vil jeg, mm. hvordan vil du så undgå at ødelægge, øh, ja, ødelægge verden endnu mere? Eller hvordan vil du hellere sige, hvordan vil du gøre den bedre?
1: Ja, altså, altså brevet til de næste generationer i forhold til, hvad man ønsker, de skal gøre, ja. eller, eller hvordan det ser ud. Ja. Øhm. Jamen, det er jo at have fokus på... Øh, jeg vil sige tre kerneværdier, som man tænker som bundlinjen i, hvad man gør. Vi har jo tænkt det økonomiske som bundlinjen for alt, hvad vi gør, og kun haft en økonomisk bundlinje. Hvis vi både havde en social, en ligestillingsmæssig og en grøn bundlinje, øh, og det var udgang, udgangspunktet for alt, hvad vi hvad skal man sige, foretog os eller gjorde, så tror jeg, vi når, så tror jeg vi når rigtig langt i forhold til, til de ja, Mål, vi har sat os nogle af de ting, vi har snakket om i dag i forhold til at have et sundt, mere sundt arbejdsmarked, mentalt og socialt, øh, men også et arbejdsmarked, der understøtter en grundomstilling og en, en ligeværdig omstilling mellem kønnene og øh, ja, andre mangfoldigheds... Øh, I
0: morgen kommer Dorthe Varning Poulsen øh, igennem på telefon. Hun er forsker ved Københavns Universitet, og jeg har spurgt hende, om hun vil være med, fordi hun Øh, har forsket rigtig meget i øh, den sundhed, naturen kan bringe til stressede mennesker. Ja. Hun har behandlet rigtig mange med PTSD, igennem en, øh, en have, der ligger oppe i Hørsholm, øh, i det, der hedder Arboratet. Haven hedder Narkadia, og er sådan en terapihave. Men hun har også forsket rigtig meget i, hvordan naturen kan nedbringe stress. Mm. Og nu snakker vi ikke om, om sådan noget spirituelt øh, mumba-bumba, øh, hvor vi bare skal gå ud og holde med træ. Men det her, det er rent faktisk forskning. Så det er måske en hjælp til øh, os, de unge. Øh, lige om lidt, så skal du have en pris. Så for søren. Det vidste du slet ikke. <laughs> og så du, øh, får du en jingles penge til at tænke over en takketal, fordi øh, de nominerede er nomineret af dig. Og øh, prisen er en kohlepris, kapitalkohleprisen. Hvis der er nogen der kan være en dør og, øh, smække, så er det endnu en af de unge. Hej Nikolaj. Hej. Hej Nikolaj. er producer og redaktør. Emilie. Nikolaj. Nikolaj. Emilie. Hej, Hej Emilie. Emilie, vi har indstiftet den uafhængige sommers kogle-kapitelpris. Og den får man, hvad så god. Det er en ægte kogle, hvor der er mange svar og frø i. Man kan spire til nye idéer.
2: Og måske endnu flere spørgsmål.
0: Og måske endnu flere spørgsmål, lige præcis.
1: Men den får du for at gøre os
0: en lille smule klogere på, hvordan vi kan udjævne den her generationskløft, som jeg havde set måske meget større
2: end den i virkeligheden var.
0: Det siger niveller af.
2: Uh, har du vundet priser før? Er det din første pris, du skal til at, uh, til hårderet?
1: Ja, ja. Det er sådan for alvor. år. Måske er nogle tænker om. Ja, yeah. Så kan du kalde sig ja, selv stolt.
0: pris. Prisfille uh, Ja, ja lige hvis,
1: du skulle, <laughs> uh,
0: hvis du nu skulle holde en takketale, og uh, du skulle fortælle lidt om, uh, hvad skal vi sige, måske det utopiske fremtidens arbejdsmarked land. Hvordan ser der så ud? I det, i det perfekte arbejdsmarked.
1: Æh, på det perfekte arbejdsmarked. Du skal starte med at sige tusind tak for prisen.
0: <laughs> den skal jeg var så
1: fokuseret på. <laughs> tusind tak for den smukke øh, kolde pris. Den ligger godt i hånden, vil jeg sige. <laughs> godt i kontakt med naturen her. Æh, på det perfekte arbejdsmarked, der tager man mere udgangspunkt i den enkeltes kompetencer. Øh, og hvad den enkelte kan bidrage med. Så i stedet for at passe ind i en bestemt jobbeskrivelse, tager vi mere udgangspunkt i, i den enkelte og hvad man kommer med. På det perfekte arbejdsmarked, der øh, har vi dannet et bæredygtigt arbejdsmarked, hvor at, øh, at det er lige så ambitiøst at ville, øh, gå hjem kl. 4 eller holde en fridag, som, som det er at levere øh, gode opgaver. Øh, vi har mere fokus på at work smart, not hard. vi har et arbejdsmarked, hvor vi kan se samfundet afspejlet i den øverste ledelse, både i form af hudfarve, i form af den helt utopiske verden, også forskellige (laughs) sociale lag, og selvfølgelig også køn, som vi har været rigtig meget inde på i dag. Og så har vi et arbejdsmarked, der i høj grad understøtter den samfundsudvikling, der er brug for, så er med til at producere de grønne løsninger og alle de andre ting, vi har brug for fremadrettet.
2: Så altså, det, jeg hørt dig sige som det første, det er, at, at vi på en eller anden måde, som vi nok allerede er i gang med, skal ud og danne vores eget job. Altså vores generation. Vi er, vi er nogenlunde jævnaldrende, mm. men vi skal simpelthen ud og danne vores eget job. Hvornår ved du så, hvornår du er færdig med arbejdet, hvis du hvis det er baseret på den engelsk kompetence og ikke nødvendigvis på virksomhedens, hvad skal man sige, vinkel eller profil?
1: Øh, jamen, det, vi skal, ja, til dels skal vi ud og danne vores eget job, men det er egentlig forsøgt at sige, var det lige så meget virksomhederne, der skal tage udgangspunkt i, hvad den enkelte kommer med. Mm. Så det her med, at man er bedre til at, at uh, kunne se, hvad det enkelte menneske kan byde ind med, og se fordelene i det, i stedet for ulemperne, eller i stedet mm. for den kasse, man kan passe ind i. Um, så det var lidt noget andet, måske, ja. end det, du siger. Men, men for at byde ind på det, du siger, uh, vi har jo flere af min generation, der bliver iværksætter, ja. Æ, og, og, og det er også lidt apropos, det er en udfordring, for hvad skal man sige, det, der glider vi med på bølgen, at det er jo også selv, at og jeg har selv firma, mm. og der kommer man i høj grad til at arbejde ufattelig meget, og det kan være svært at sætte sin egen arbejdstid. Ja. Æm, men,
2: men det er jo nemlig ja. det, fordi, fordi altså, som jeg sagde i hvert fald vores generation, der arbejder meget mere freelance-baseret, ja. og meget mere projektansættelse, og, ja. Ja. Og, og, og og det kan være, at du måske, for eksempel dit job, du har tre jobs i løbet af en måned. Mm. Så kan det være, at næste måned, der er jeg ikke skider at leve. Hvad mm. hva, 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 gør, hva gør du så? Altså, hva, hvordan hvordan, hvordan, sikrer vi, hvordan får vi en eller anden form for sikring på, at vi kan leve af at arbejde, og ikke bare skal sådan, leve fra
1: fra dag til dag? Ja, lige præcis. Kind of. lige præcis. Ja. Ja. Øh, jamen, det gør vi jo både, altså, hvad skal man sige, ved, altså, flere politiske tiltag, men det er vel også dem, der vælger en øh, eller er nødt til at tage en freelance-tilværelse. Mm. Øhm, der skal vi jo finde fornuftige igen og bæredygtige måder at være i det på. Når man er freelancer, det ved du også selv, så er der skæve tidspunkter. Ja. Alt for tidlige i morter, <laughs> man skal faktisk jo <laughs> <på. faktisk simpel. laughs> øhm, Eller for mit vedkommende meget aftener også, øh, mm. og weekender og sådan nogle ting. Øh, og der skal man jo så tage sig friheden på nogle andre tidspunkter. Det er jo mere mængden af arbejdstid, ja. som, som jeg tror det er essentielt. Men det er et godt spørgsmål, og jeg har ikke nødvendigvis... Det perfekte svar på, hvordan Nej, det har jeg heller ikke. Selv. Vi fik så det. Men, men øhm, jeg vil gerne fokusere på, at der kan man så gøre det med mængden af arbejdstid. Ja. ja. Så det er Hvad noget med, det
2: er civilsamfundet, civil der går forrest, før politikerne begynder at reformere. Er det ikke, er det ikke sådan, det altid, altid har fungeret?
1: <laughs> det, er fakt, altså, det er jo en stor diskussion, du tager ja, hånd på det. Der. Det ja. <laughs> jeg tror, at altså, det går hånd i hånd. Øhm, ja. Og det kan være begge dele. Øhm, jeg tror jeg er jo bedst, det var også det, jeg prøvede at sige til Lotte før. Det er jo ikke nødvendigvis, at det er den enkelte, der har et ansvar. Mm. Men, øhm, men, men den enkelte adfærd understøttes jo også af lovgivning fra ovenstøttet. er præcis noget som samtykkeloven, for eksempel. Mm. altså øh, Ja, der har været en kæmpe udvikling her med folk med MeToo og alt det der. Det, det er måske et godt eksempel på noget, der har skubbet på for, for en lovgivning. Men det går så ind og understøtter en videre udvikling, mm. ja.
0: Næsten til slut i vores programrække har vi en en kvinde, der hedder Louise Orbensen. Hun har brugt fire år af af sit liv her for nylig for at tage rundt i verden og kigge på ledelse og arbejdsmarkedet. Og hun siger, at der er er nogle store danske virksomheder, jeg tager ikke rigtig at sætte navnet på, fordi jeg er ikke helt sikker på, men vi er helt oppe i de store virksomheder, som begynder at lave om, som I snakker om, med at kigge på de individ, og kigge på, at lederne bliver nødt til at droppe deres ledelsestitler og begynder at arbejde i små grupper, hvor, grupperne, altså, hvor man går ind og siger, hvad er det, I kan? Hvad er det for nogle kompetencer, de her mennesker kan? Mm. I stedet for at have det her kæmpe, kæmpe store øh, øh, organisation, hvor alle skal kunne sættes ind og plukkes ud og sættes ind som små le- klodser. Ja, kommer jeg lige til at <laughs> nævne en af firmaerne, som arbejder virkelig, virkelig godt på øh, at lave nye former for ledelse. Uh-huh. og Nye former for work balance. Øh, men der skal man lige helt hen til den 21. juli for at høre om
2: det. Det var noget af en så du fik lagt ud. <laughs> <laughs> ja, det var det Morne <laughs> ja, ja. der er hele tiden noget. <laughs> uh-huh.
1: sp- ja. ja, spændende. Jeg kommer bare til at tænke på, altså i forhold til hierarkier, mm. det er jo virkelig en anden ting, som jeg også håber, at vores generation kommer til at tage fat på altså at blive en mere demokratisk generation også på arbejdsmarkedet. Altså i form, det er, det er jo en, en meget konservativ tankegang, det her med, hvordan vi egentlig har struktureret arbejdspladserne og, og vores arbejdsmarked. Så bare når du selv siger det her med, med øh, at smide titlerne øh, væk, det synes jeg også er en interessant tanke og, og noget, jeg kunne håbe på, at min generation gik ind og... Og, og vil tage med eller udfordre. Øhm, ja.
2: Men et af i det, det, er, at de fleste uddannede ledere, de er de officerer, og der har aldrig været flere, der søger ind på officeruddannelsen. Mm. Så uddannelsen. Ja, det kunne helt sikkert være interessant, men det, det er også bare, at der er hele tiden en eller anden form for modstykke til det. Altså.
1: Det er der helt sikkert, og det, men det er interessant. Det er ikke nødvendigvis, fordi de to ting behøver at være modsætninger, tænker jeg, fordi Ej, vi har den dengang brug for gode ledere. Mm. Men det er jo spørgsmålet om, hvordan man i tale sætter det, og hvordan hvad er en leder? Altså, øh, og det, nogle af de ting, vi har snakket om i dag i forhold til, hvad er det, man har fokus på som leder? Mm. Er det kun bundlinjen, eller er det også øh, det sociale øh, aspekt? Øh, mm. Velvære osv. Og, øh, og hvordan i tale ser du dig selv? Altså en leder er jo en, der skal få andre mennesker til at blomstre. Ja. Øh, og, og få andre til at udvikle sig. Øh, og, og hvis der er mere fokus på det, jamen, så tror jeg også, at hierarkiet ligesom bliver mere udvisket. Ja, så det er noget
2: med, at vi skal tage mere ejerskab over de, de ting, vi rent faktisk sidder og laver. Altså, det er det, vi håber at få ud af det. At den enkelte tager mere ejerskab over det stykke arbejde, vedkommende sidder og laver, og opnår en eller anden form for, det ved ikke, personlig værdi, som vi også har snakket om de seneste par dage, ikke?
1: Jamen, altså. jeg tænker også, at igen, sådan mere demokratisk, og sådan nogle ting som, som øh Øh, altså, når vi snakker, øh, hvilken vej skal virksomheden gå? Øh, øh, mm. Hvilken, øh, altså alt det her med, hvordan man har det på arbejdsmarkedet, hvordan er ledelsen indrettet, hvem er der plads til osv. osv. Hvis vi har en mere øh, demokratisk og ligeværdig virksomhed, hvor det ikke er det hierarkiske, der dominerer, mm. jamen så vil det jo også være nemmere, apropos det, vi snakkede om, og komme igennem med de her ting. Fordi det vil være mere naturligt at gå til din, din leder, som mere set som en ligeværdig part, og snakker om det eller tage det op, end det vil være i dag, hvor det, det på nogle punkter, nogle arbejdspladser i hvert fald er mere hierarkisk. Mm. I hvert
0: fald er det sådan, at hvis man gerne vil skifte arbejde, så har man lavet en undersøgelse, der hedder, hvorfor vil du gerne skifte arbejde? Og 39 procent af dem, der gerne vil skifte arbejde, er, fordi de er utilfredse med deres leder
1: Ja, mm. det er under om. Eller ja, <laughs> det er vildt. <laughs> Vi har et minut tilbage.
0: af dagens udsendelse kapitel 5 i morgen kapitel 6 om naturens sundhedsfremmende virkning på stressede mennesker og også generelt bare sundhed. Jeg vil sige tusind tak til Ja, alle sammen. Emilie, Rejneholdt, tusind tak fordi du kom forbi. Tillykke med prisen. Prisbelønnet på Djævn. Det kan være, at du også får ja. Du får også en koldt. Det er jo ikke noget. Værsgo. Prisbelønnet på Djævn på Christmas. Og tak til trold se ude i uh, teknikken. Hav en uh, forfærdelig
1: dejlig dag. Tak for det.